0: Sektor Śląska. Sektor
1: Śląska. Witam serdecznie. To 110 odcinek podcastu Sektor Śląska. Ja nazywam się Krzysiek Banasik i będę rozmawiał o dwóch porażkach. Niestety, Śląska-Wrocław na starcie tej rundy wiosennej. Moimi rozmówcami dzisiaj są debiut Bartosz Bryś ze Śląsk Netu. Cześć, Bartek.
0: Cześć, bardzo mi miło.
1: I jest z nami również dziennikarz portalu sport.pl, doskonale Wam znany na pewno Filip Matsuda. Cześć Filip.
2: Cześć Krzysiek i witajcie też wszyscy, którzy albo nas słuchają, albo nas będą słuchać.
1: No właśnie, bo oczywiście yy, przypomnę, yy, że nadajemy na żywo zawsze w poniedziałek o 19.47. Możecie dołączać do naszej dyskusji na żywo na Twitterze, czyli obecnie na Xie. Natomiast nasza rozmowa zawsze jest nagrywana i możecie ją później słuchać na YouTubie, Spotify'u i SoundCloudzie I publikujemy to nagranie zawsze we wtorek rano. Bartek, za nami dwa mecze po obozie przygotowawczym, po po zgrupowaniu, najpierw w Chorwacji, później te dwa, trzy dni w Austrii, ostrzyliśmy sobie zęby, nie mogliśmy się doczekać, no i się chyba z zawiedliśmy o porażce z Pogonią Szczecin mówiliśmy już przed tygodniem, ale trudno nie, nie spinać jak gdyby tych dwóch meczów pewną klamrą, czyli również tej porażki ze Stalą Mielec. Jakie są twoje takie pierwsze krótkie przemyślenia po tych dwóch spotkaniach?
0: Myślę, że tak jak inni kibice Śląska byłem pozytywnie nastawiony po tym okresie przygotowawczym na rundę wiosenną, udane te mecze w rundzie jesiennej i na pewno apetyty były spore, a otrzymaliśmy dobrą grę, bo w meczu z Pogonią na pewno możemy mówić o dobrej grze podczas tego spotkania. Ze stalą też Śląsk wyglądał poprawnie niestety szwankowała po raz kolejny skuteczność i poprzez tą skuteczność zero strzelonych bramek, zero punktów i teraz sytuacja się komplikuje w tabeli.
1: No właśnie, sytuacja się komplikuje, tak powiedziałbym, że łagodnie nas potraktowali nasi, nazwijmy to, rywale w walce o te najwyższe cele. pytanie, czy śląski jeszcze o nie walczył, bo za chwilę się też odniesiemy do słów Jacka Magiera, ale najpierw przekażę na chwilę głos Filipowi, żeby przywitał się z nami kilkoma zdaniami podsumowującymi trochę ten dwumecz.
2: No to na pewno, jeżeli chodzi o to pierwsze spotkanie, które zostało rozegrane przed tygodniem z Pogonią Szczecin, to trzeba powiedzieć, że to był dobry mecz Śląska. Dobry, niezły mecz Śląska, jeżeli chodzi o grę. Jedyne, czego brakowało, to skuteczność, bo tak naprawdę Pogon Szczecin przyjechała do Wrocławia i ja pierwszy raz od dawna widziałem Śląsk, który nie boi się grać atakiem pozycyjnym, który potrafi stwarzać sytuację, potrafi być odważny. No tylko zabrakło tej kropki na D, czyli pokonania właśnie Walentina Korzokaru. A w drugiej połowie z kolei, no to Pogoń właśnie gdzieś wykorzystała to swoje momentum, bo to też trzeba powiedzieć, że ta bramka ostatecznie uznana na konto Fredrika Ulwesztada, to nie był jedyny taki sygnał ostrzegawczy w kierunku Śląska. Wcześniej chociażby świetna interwencja Rafała Leszczyńskiego przy strzale Kulurisa. Co do tego meczu drugiego ze Stalą Mielec uważam, że był dużo gorszy. No przebieg można powiedzieć, że był podobny. Tutaj to raczej wyglądało tak, jak można było się spodziewać. Przyjechał jednak rywal dużo niżej notowany, grający określony sposób, stal mielec, no i po prostu realizujący swój plan na mecz bardzo konsekwentnie, w bardzo zorganizowany sposób. Ja z tego meczu najbardziej zapamiętałem z tej pierwszej połowy, w zasadzie słowa po pierwszej połowie, Krystiana Gettingera w rozmowie z reporterem Kanal Plus. Kapitan Stali przyznał, że no spodziewali się piłkarze właśnie z Mielca, że Śląsk-Wrocław ich bardziej zaatakuje, natomiast tego nie zrobił. Brakowało mi takiej odwagi i wróciły, mam wrażenie, w tym meczu takie stare demony Śląska-Wrocław, które wszyscy doskonale w Wrocławiu znamy, pamiętamy. I to nie tylko z kadencji Jacka Magiery czy, czy z kadencji Iwana Dżurdziewicza, z kadencji Od no Odkąd tak naprawdę sięgamy pamięcią, Śląsk-Wrocław na dłuższą metę miał problem właśnie z graniem atakiem pozycyjnym i to było widać, bo w tym meczu ze Stalą Mielec uważam, że pierwsza połowa była bardzo słaba. Stal miała ten jeden moment wykorzystany. To trzeba oddać piłkarzom z Mielca, że że świetnie wykorzystali rzut wolny. To na pewno było ćwiczone. Zawalił tam Aleks Petkow. Też duża dezorganizacja. Chyba Ty, Krzysiek, wrzucałeś taką, taką grafikę, taką analizę, za co konkretni zawodnicy odpowiadali. Dużo chaosu było w tej sytuacji. W drugiej połowie, chwilowy można powiedzieć zryw Śląska po wejściu Patryka Klimali Klimali w drugiej połowie, ale mam wrażenie, że gdzieś tak od 70. minuty to już było trochę takie czekanie i pogodzenie się przez ludzi mimo wszystko na na trybunach i też przez nas pewnie na trybunie prasowej, z tym, że ten wynik raczej się nie zmieni, bo bo tak jak powiedziałem, tego zrywu to było dosłownie 10-15 minut, no, i też znamienna końcówka, kiedy Jacek Magiera, w zasadzie, już szukając ostatnich desek ratunku, wprowadził na boisko Simona Petrowa, czyli nominalnego stopera, żeby gdzieś spróbować podwyższyć blok ofensywny. Natomiast no, to nie przyniosło żadnego efektu, i, i tak naprawdę ten mecz ze stalą e, oceniam niżej niż mecz z pogonią, jeżeli chodzi o, o styl, o poziom gry śląska Wrocław.
1: Myślę, że podzielam Twoje twoje, twoje zdanie, podzielam Twoje uwagi. Ten mecz z Pogonią mógł się podobać, mimo mimo wyniku. Wydawało się, że wszystko jest pod kontrolą, że Śląsk jest dobrze przygotowany, ale jednak na to spotkanie Śląsko opuściło szczęście na chwilę. Ta nieskuteczność była, była rażąca. Wydawało się, że wszystko zmierza w dobrym kierunku, ale ale ten mecz ze Stalą Mielec uważam, że jest pewnego rodzaju wykrzyknikiem, no bo okazuje się, że wystarczy wycofać się na własną połowę, opracować jakiś jeden stały fragment gry i i Śląsk można w dość łatwy sposób pokonać i to, to Stal Mielec Bartek chyba udowodniła, bo o ile w drugiej połowie Śląsk próbował, Śląsk atakował, no to... Niezbyt wiele tak naprawdę z tego wychodziło i to przypominało właśnie takie bicie bicie głową w mur bardziej i już ta zmiana właśnie na wspomnianego Petrowa, który nagle, pomimo tego, że nie było ćwiczone w żadnym sparingu, bo wszystkie te sparingi oglądałem, śledziłem, nagle miałby być tym, który... Przedłuży ten, no, Przepraszam, nie przedłuży tej serii, bo ona przecież była przerwana z pogonią, ale może rozpocznie nową serię bez, bez porażki. No, rzeczy dziwne działy się w, w drugiej połowie meczu ze Stalą Mielec
0: w pewnym momencie mi zacięło, przepraszam. Mógłbyś powtórzyć jeszcze raz?
1: Okej, okay, to była dosyć moja długa wypowiedź, ale to spuentuję ją do tego, że dziwne rzeczy się działy w meczu ze Stalą Mielec i Śląsk trochę tam bił głową w ten stalowy mur. Widziałeś tam, dostrzegłeś tam jakiś pomysł na to, jak Śląsk chce wygrać ze Stalą? Albo chociaż punkt. Nie zgodzę
0: dobyt. się też z do końca z tym, że ta pierwsza połowa była bardzo słaba, bo też była sytuacja Aleksa Petkowa, było też się zbliżanie w pole karne i trzeba powiedzieć też, że dość spora dominacja, bo oprócz tego strzału Szkurina, który zakończył się bramką, to nie przypominam sobie, żeby stale w pierwszej połowie oddała jakieś groźne uderzenie, czy nawet groźniej zbliżyła się do pola karnego, więc tak jak powiedziałam, nie uważam, żeby ta pierwsza połowa była jakoś bardzo słaba, na pewno lepsza niż druga, bo tak jak powiedziałeś, trudno było dostrzec jakiś plan w tej drugiej części gry, wszedł Mateusz Żukowski, który kilka razy pociągnął do przodu, też dobre jego dośrodkowania, zabrakło tam wykończenia w polu karnym. Patryka Klimali, chwilę po pojawieniu się na murabie i w drugiej połowie mogliśmy po pierwszych minutach już oglądać prowadzenie śląska. Jeżeli to, ta skuteczność by była lepsza, bo była sytuacja na Huela, była sytuacja Erika Exposito, była sytuacja Piotra Samca Talara od razu po rozpoczęciu drugiej połowy. Więc ten początek był optymistyczny i przyznam, że wtedy. Miałem nadzieję, że do tego dorównania, do tego wyrównania ostatecznie dojdzie. Tak jak Filip powiedział, te ostatnie minuty, 20 ostatnich minut, tak mniej więcej, no to już rzeczywiście było bardzo słabo, było bicie głową w mur, dośrodkowania, jakieś próby wstrzelania tej piłki w pole karne, a tak naprawdę każde podanie się kończyło albo przecięciem przez stoperów stali, albo piłka trafiała w ręce Mateusza Kochalskiego i też to wprowadzenie Simeona Petrowa, czyli taka próba desperacji, Jacek Magiera tłumaczył na konferencji po meczowej, że liczył, że Bugar odnajdzie się w polu karnym przy jakimś, do, przy jakimś dośrodkowaniu, ale jednak ściągnięcie na chwela zawodnika ofensywnego i wprowadzenie środkowego obrońcy, kiedy goni się wynik, raczej nie jest w przeważającej większości przypadków dobrym pomysłem.
1: Fryzjer z Brooklynu pisze Zachowajmy umiar i spokój. Rok temu była... Klapa, czy jest napisane kapa, ale chyba chodzi o klapę. Cudem utrzymanie. Ten sezon miał być odbudową z łapaniem górnej części tabeli. Myślę, że marzeniami były puchary po pierwszej części sezonu każdy z Baldą na czele się podpalił. Teraz po dwóch przegranych lament. Świetnie to Magiera podsumował w meczykach. Właśnie Filip może odnieśmy się do, do tego, co trener Magiera powiedział w programie na kanale meczyki.pl, cytuję teraz słowa trenera, przypomnijmy sobie w jakim momencie obejmowałem Śląsk w 2023 roku, to był zespół całkowicie rozbity, będący jedną nogą w pierwszej lidze, wiemy jak drużyna wyglądała sportowo, personalnie, jak klub wyglądał wizerunkowo i jaka była frekwencja na trybunach. Po 10 miesiącach mamy drużynę na podium najlepszego strzelca ligi i piłkarzy w 11 rundy jesiennej. Odbudowaliśmy taki wizerunek klubu, że piłkarze sami zgłaszają się do Śląska, by w nim grać. Co ty odczytujesz z tych słów Jacka Magiery Filip?
2: No, mądrze mówi. Tak bym powiedział najkrócej, bo tutaj przywoływaliście komentarz jednego z naszych słuchaczy, który zdaje się napisał, że że wszyscy tutaj już razem z Baldą właśnie podpalili się, z Dawidem Baldą się podpalili. Uważam właśnie, że nie wszyscy, że jest grupa ludzi, między innymi w tej grupie jest Jacek Magiera, która cały czas bardzo twardo stąpa po ziemi i wydaje mi się, że to jest najważniejsze dla Śląska Wrocław śląsk powinien zachować to samo podejście, które było jego udziałem jesienią. To znaczy podejście Jacka Magiery, czyli liczy się każdy kolejny mecz. Jacek Magiera nie myśli o tym, co będzie w maju. Być może myśli gdzieś gdzieś w głębi siebie, ale tego nie komunikuje. Oczywiście też nie zabrania zabrania mówić o wielkich rzeczach, które mogą się na koniec sezonu wydarzyć, ale sam te nastroje tonuje i uważam, że to jest bardzo słuszne podejście, bo tak naprawdę... Spójrzmy prawdzie w oczy. Ta pierwsza część sezonu Śląska Wrocław była znakomita. 16 meczów z rzędu bez porażki. To ma swój wymiar i nie powiedziałbym, że to było było robione na farcie. Tak jak wiadomo, już była dyskusja bardzo, bardzo mocna na ten temat. Uważam, że to nie było na farcie. Czy to było ponad stan? Tak. I po prostu wydaje mi się, że ta druga runda, no siłą rzeczy będzie gorsza. Wydaje mi się, że pewnie kibice marzą o o pucharach, o mistrzostwie, wiadomo też ta pierwsza część sezonu rozbudziła na pewno apetyty ale ja uważam, że trener Magiera tutaj dobrze komunikuje jednak, żeby te nastroje tonować, bo takie podpalenie się zbytnie właśnie na na starcie drugiej części sezonu żeby tylko się bardziej rozczarować gdzieś na koniec sezonu, no, no nie będzie to moim zdaniem dobre przypomnijmy, że Jacek Magiera przed sezonem otwarcie mówił, że celem tego zespołu jest zajęcie dziesiątego miejsca, więc no, jakby wynik, który teraz jest robiony, jest robiony bardzo ponad stan i, i nie zmieniają tego nawet te dwie porażki. E, oczywiście to jest rozczarowanie, bo, bo przychodzi się na stadion, żeby jednak zobaczyć zwycięstwa swoich drużyn. Natomiast myślę, że nawet jeżeli Śląsk zakończyłby ten sezon, co oczywiście jest możliwe, no, wiemy, że konkurencja jest bardzo, bardzo wymagająca poza strefą pucharów, nie wiem, na piątym miejscu, na szóstym miejscu, to myślę, że w sierpniu zapytani o to we Wrocławiu, wzięlibyśmy wszyscy taki wynik z pocałowaniem ręki tak naprawdę i i też docenili, że po tych dwóch latach, nazwijmy to wprost, dziadostwa, czyli do piętnastego miejsca, czegoś, co po prostu nie przystoi mimo wszystko klubowi takiemu, jakim pewnie chciałby być nasz Wrocław. Udało się jednak złapać taką stabilizację, udało się wyjść na powierzchnię i, i ustabilizować właśnie też wyniki. Nie wiem, wydaje mi się, że że Jacek Magiera dobrze komunikuje w tej sprawie i i ta wypowiedź, którą zacytowałeś Krzyśku z Meczyków jest jak najbardziej celna i też potrzebna po tych jednak ostatnich wywiadach, gdzie, gdzie wiemy, że dużo takich mocnych deklaracji też padało
1: to ja trochę pójdę, pójdę pod prąd i, i powiem, że nie do końca podoba mi się t, takie tłumaczenie Jacka Magiery. Oczywiście to jest, to jest jasne, że po, poprzedni, poprzednie dwa sezony, tak naprawdę, jak popatrzymy przez ich pryzmat, to dzisiejsza pozycja śląska w tabeli to jest majstersztyk i tutaj szacunek i, i dla sztabu, wszystkich ludzi w, w klubie piłkarzy, że są wsta- byli w stanie, czy są w stanie osiągnąć w tym momencie taki rezultat, który widzimy w tabeli, Śląsk jest na drugim miejscu, no ale tak jak często piłkarze, czy, czy też trenerzy mówią o tym, że nie patrzymy daleko przed siebie, tylko patrzymy na ten kolejny mecz, to dlaczego tak samo trener nie może, nie może się wytłumaczyć z poprzedniego meczu, czyli żeby nie patrzył daleko, wstecz za siebie, co było rok temu, dwa lata temu, tylko żeby wytłumaczył nam, dlaczego w dwóch ostatnich meczach Śląsk nie zdobyła żadnego punktu, pomimo tego, że grał przed własną publicznością, stworzył sobie sporo okazji. O ile Pogoń no, jest zespołem, który trzeba doceniać, o, o, o tyle stale mielec, no jednak personalnie um, to nie jest potentat i tutaj chciałbym znać odpowiedź na to pytanie, dlaczego Śląskowi nie udało się zdobyć chociażby punkty ze stalą, a nie dlaczego mamy tonować nastroje.
2: Ja bym bym mógł wtrącić Krzyśku a propos tej stali właśnie, bo też wydaje mi się, że to nie jest dobre do końca, że taki zespół jest trochę deprecjonowany, bo jednak mówimy o drużynie, która w tym sezonie na wyjeździe, we Wrocław wygrała też na wyjeździe, wygrała w Warszawie, wygrała w Szczecinie i gdzieś myślę, że mimo wszystko zerwała z taką pokutującą gdzieś w naszej głowie wyobrażeniem, że wiemy, organizacyjnie stal Mielec i, i to jest zespół, który będzie bił się o utrzymanie. No nie, to już jest inny zespół i wydaje mi się, że też trzeba jednak docenić Kamila Kieresia, że to nie jest tak, że on tutaj przyjechał i do Wrocławia i desperacko, de, desperacko gdzieś, nie wiem, stanął w 10 ludzi w polu karnym. Strzelił gola na farcie, bo, bo gola strzelił po, uważam, że przygotowanym stałym fragmencie gry. Gdzieś widziałem taką opinię, że gdyby taką ramkę strzelił, nie wiem, Liverpool Klopa, czy, czy jakiś zespół z topowej ligi, to wszyscy pijali bez zachwytu, a, a tak naprawdę no, gdzieś tak się deprecjonuje też to trafienie właśnie Ili Kurina. I wydaje mi się, że to mimo wszystko nie było przypadkowe zwycięstwo. Oni tutaj przyjechali ze swoim planem, no i i wyraźnie po prostu gdzieś przechytrzyli też być może Śląska, być może też podeszli do tego Śląska tak, jak pewnie teraz te drużyny będą podchodzić, bo jesienią to też był duży plus dla Śląska Wrocław, że tak naprawdę Liga myślę, że cały czas miała coś takiego z tyłu głowy, że ten Śląsk pewnie zaraz spuchnie, że, że grają ponad stan, nie spuchł, no i teraz jakby już wiedzą, że, że skoro ten stan utrzymywał się przez pół roku, no to Śląsk-Wrocław to nie jest zespół, który można, nie wiem, zlekceważyć czy, czy coś w ten deseń i po prostu przyjeżdżają, no i z, takim, z taką myślą bi-lidera, czy teraz bi wicelidera, więc tutaj bym tak od razu wtrącił, że, że też, yy, wiadomo, no Pogoń tym personalnie jest mocniejsza, ale nie chciałbym też depresjonować stali jak najbardziej.
1: Zdecydowanie to jest zespół, który zasługuje na szacunek, tak jak jak powiedziałeś, te wyniki, plus fryzjer z Brooklynu, tutaj nam przypomina, też pisząc pod naszym live'em, właśnie te wyniki, o których Filip powiedziałeś, czyli wygrana w Szczecinie, wygrana wygrana w Warszawie, Stali Mielec, jak najbardziej, szacunek dla wyników, które osiąga ta, ta ekipa, ale no właśnie, ja nie chciałbym, jak gdyby skracając moją myśl, nie chciałbym, żeby trener Magiera ewentualne porażki, gorsze wyniki tłumaczył ciągle tym, że no zobaczcie, jak było w poprzednim sezonie, zobaczcie, jak było w dwóch poprzednich sezonach i zastanawiam się też, jak to psychologicznie, mentalnie będzie odebrane przez piłkarzy, którzy jednak no, są na szczycie ekstraklasy. Wiem, że teraz są na drugim miejscu, ale to ciągle jest jak gdyby szczyt razem z Jagiellonią Białystok. Są na szczycie ekstraklasy, a a zaczynają się takie trochę usprawiedliwienia w stylu Iwana Giordziewicza, który też w tym poprzednim sezonie ciągle wracał do poprzedniego sezonu i tym tłumaczył gorsze wyniki, gorsze, gorsze rezultaty. Ja wolałbym się dowiedzieć, dlaczego w, tym, w tej sytuacji, w której Szkuriń zdobył gola, dlaczego tak nieporadnie Śląsk wyglądał w defensywie? Ja wolałbym wiedzieć, dlaczego Śląsk nie potrafił zdobyć gola, grając przed własną publicznością um, i stwarzając sobie tyle, tyle okazji, nie potrafił skierować piłki do siatki. Wolałbym wiedzieć, dlaczego Eric Exposito jest w raczej średniej formie i, i dlaczego on w ten sposób zachowuje się na boisku, ustawia się na boisku, czyli tak, tak głęboko. Wolałbym wiedzieć, dlaczego transfery, o których się mówiło, o których Dawid Balda tak głośno jak gdyby świętował, że, że najlepsze okienko transferowe jest w wykonaniu Śląska no, nie widzieliśmy tych tych zawodników na boisku, Patryk Klimala możemy go zaliczyć ewentualnie do, do, tego, do tego grona chociaż on wcześniej się pojawił w Śląsku, więc jest dużo znaków zapytania, dużo, dużo niewiadomych, dużo rzeczy które się pojawiły po tych dwóch meczach natomiast trener no tak trochę moim zdaniem na łatwiznę poszedł po prostu usprawiedliwiając to słabszymi poprzednimi dwoma sezonami ja chciałbym wiedzieć dlaczego Śląsk zagrał dwa poprzednie mecze słabo, a nie co, co ma wspólnego obecna forma Śląska z tym jaką formę Śląsk miał 7 miesięcy temu Mam nadzieję, że, że doprecyzowałem, co dokładnie miałem na myśli. No, ciekawi mnie Bartek. A ja, nie wiem, czy Bartek nie stracił mikrofonu. Straciłeś mikrofon, Bartek? Chyba straciłeś. No to już Ci nadaje. Dobra, dałem Ci mikrofon, nie wiem, czy, czy możesz odebrać. Okej, okay, to, to może za chwilę, to, to poczekamy, żeby nie było tej ciszy. To, to Filip, wejdź w jakąś polemikę ze mną może.
2: Ja, ja, wejdę, ja wejdę w polemikę w sprawie Erika Exposito, o którym też wspomniałeś, bo on rzeczywiście w tej drugiej połowie mi się to bardzo nie podobało i miałem po prostu takie flashbacki też, no, z reprezentacji Polski. Myślę, że chyba wszyscy mieliśmy, że napastnik, środkowy napastnik, silny chłop schodzi na 30-35 mecz do rozegrania i, i tak naprawdę nie ma z kim rozegrać tej piłki i wydaje mi się, że to jest problem śląska Wrocław Akurat w tym meczu ze Stalą już skupmy się na tej Stali, bo bo Pogo Szczecin była już 100 lat temu i, i nic tego jakby nie cofnie. Ze Stali można wyciągnąć wnioski przed meczem z Lechem Poznań, który też łatwo oczywiście nie będzie. No, ale do czego zmierzam? Eric Exposito przede wszystkim jest przydatny w Śląsku Wrocław, jeżeli jest w polu I, i do niego mam pretensji za jedną sytuację z tego meczu, kiedy chyba on nawinął świetnie Marko Echmana zdaje się i miał piłkę na prawej nodze i mam wrażenie, że on tam musiał strzelić. Ja wiem, że prawa noga u Erika to jest do tramwaju i tak dalej i on to jest świetny piłkarz, jeżeli chodzi o granie lewą nogą, głową, wszystkim, ale nie tą prawą nogą no ale musi uderzyć wtedy, będąc praktycznie już przy samej bramce. Być może, no nie wiem, być może w światło bramki, być może by nie trafił, ale no nawet nie dał szansy, szansy sobie, szansy też być może pomylić się Kochalskiemu. Do niego mam pretensje właśnie o tą sytuację, natomiast o to schodzenie trochę mam pretensje do niego, a trochę nie, bo wydaje mi się, że też inni piłkarze powinni wziąć na siebie grę w tym spotkaniu tak jak Piotr Samiec-Stalar był bardzo aktywny w tym pierwszym meczu z Pogonią Szczecin mógł też strzelić bramkę nawet dwie chyba bramki mógł strzelić z Pogonią, tak w tym drugim meczu zagrał już słabiej, na UL też miał sytuację z Pogonią, natomiast ze stałą wyglądał gorzej niezrozumiała dla mnie mimo wszystko była troszkę zmiana Patryka Olsana w przerwie jakby rozumiem, że na boisko pojawił się Patryk Klimala, chociaż ja jakby na razie nie uważam, żeby to był jakiś zbawca Śląska Wrocław i ogólnie wydaje mi się, że jakby ekscytacja tym transferem jest trochę niewspółmierna do, no do, do takich realnych oczekiwań, bo cały czas mówimy o piłkarzu, który miał tak naprawdę w karierze jedną świetną rundę, czy bardzo dobrą rundę, wyjechał za granicę. Tam miał oczywiście swoje spore problemy też, no nie tylko związane z, 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 stricte z formą piłkarską, bo wiemy też, że grał chociażby w Izraelu. Natomiast pojawił się na boisku Patryk Klimala w miejsce Patryka Olsena, Czyli tak naprawdę jednego z tych trzech piłkarzy środka pola, który jeżeli ma obok Petera Pokornego, to może coś dać takiego, nie chciałbym powiedzieć nie szablonowego, ale mimo wszystko jest to piłkarz, który potrafi rozegrać piłkę, potrafi gdzieś też spojrzeć do przodu, zagrać piłkę właśnie do przodu, spodziewałem się też bardziej, że że jeżeli Jacek Magiera zdecyduje się na wariant z dwoma napastnikami, to być może boisko opuści Petr który był zagrożony żółtą kartką ostatecznie i chyba to jest tak naprawdę jedyny plus tych dwóch meczów Śląska-Wrocław. Śląsk wrocław mając chyba siedmiu piłkarzy na zagrożeniu kartkowym nie wykartkował się z ani jednym, więc to jest cały czas plus, że ta kadra no, jest taka, jaka, jaka po prostu jest. Jacek Magiera ma do dyspozycji wszystkich piłkarzy, którzy są dostępni no, spodziewałem się właśnie, że to szwarco puści boisko, że, że ten Olsen zostanie. Nie wiem, czy to by pomogło w dalszej perspektywie. Natomiast, no, też takie dwie myśli mnie naszły podczas tej drugiej połowy. Pierwsza, właśnie jak była taka apatia w środku pola i widziałem tam Erika Exposito, że, kurczę, to jest ten moment, w którym Śląsk-Gorocław gra u siebie, gra z, no, niżej notowanym rywalem, który się broni, który niespecjalnie też kwapi się, żeby wyjść do przodu, to jest moment, w którym przydałby mi się Karol Borys. Po prostu przydałby mi się piłkarz, który nie boi się, jest w stanie wziąć piłkę na siebie, nawet na takiej być może fantazji, coś zrobić. No a druga, już wiadomo, że też absurdalna myśl, to pojawiła się wtedy, kiedy, kiedy pojawił się na boisku Petrowi. Myślę, że mogę tutaj i chłopaki się nie obrażą, bo mieliśmy okazję oglądać ten mecz wspólnie na trybunie prasowej z Bartkiem Wieczorkiem i z Darkiem Nowakowskim i i gdzieś taka myśl nas naszła, że kurczę, może teraz by się przydał Zohore, tylko że no wiadomo, że to piłkarz, którego pobyt w Śląsku jest porażką i i trudno to inaczej nazywać, mimo tego, że było to jakoś inaczej też przedstawiane, ja uważam, że to jest niewypał transferowy to właśnie takie dwie myśli mnie po prostu naszły i stąd wydaje mi się też, że takie próby Rika Exposito z tym schodzeniem do środka pola, z gdzieś braniem tej piłki, no skoro nikt nie był w stanie jej wziąć, no to on starał się jako też kapitan być może coś dać, no pamiętajmy, że on nie zagrał wielkiego meczu, ale tak naprawdę to on, Krzysiek, miał jedyne sytuacje w drugiej połowie, żeby żeby pokonać Kochalskiego, oczywiście też Patryk Klimala w samej końcówce, Petr Schwartz takim ekwilibrystycznym, ni to wolejem, ni to jakimiś takimi nożycami, ale Erik właśnie ta sytuacja, w której nie oddał strzały i do tego duże pretensje do niego, no i świetny strzał rzutu wolnego, który Kochalski sparował, więc gdzieś w tej całej mizerii drugiej połowy, bo jednak spodziewaliśmy się, że Śląsk pokaże dużo więcej w ofensywie, to Erika, parafrazując klasyka, winiłbym najmniej.
1: No tak, ale jego ustawienie na boisku jest zastanawiające i jest trochę Bartek chyba też irytujące, bo były te dośrodkowania w pole karne, Żukowski, który się pojawił w drugiej połowie, miał takie dwa fajne zrywy i dwa takie kąśliwe dośrodkowania, że tak to i wystarczyło dostawić nogę i brakowało tam zawodników mówił o tym, chyba trener Magiera, czy czy, czy też inni zawodnicy mówili, że brakuje takiego takiego trochę tej pazerności w w ofensywie i brakuje zawodników po prostu w w, w polu karnym Śląska. Jak ty odczytujesz, Bartek, tę rolę Erika Exposito cofającego się do, do środka pola i biorącego się za rozgrywanie piłki?
0: Zanim przejdę do Erika Exposito, to chciałbym jeszcze wspomnieć o środku pola, który moim zdaniem jest odpowiedzialny za to, jak Hiszpan gra, bo wyłączając Petera Pokornego w tych meczach z Pogonią i ze Stalą, zarówno Patrick Olsen, jak i Petru Schwartz, można powiedzieć, byli mocno niewidoczni. Oprócz dośrodkowania do Aleksa Petkowa w pierwszej połowie, czy tego uderzenia, o którym wspominał Filip w drugiej części gry, to nie pokazał zbyt wiele. Patrick Olsen tak samo w meczu z Pogonią miał szansę na zdobycie bramki, kiedy Exposito mu dogrywał w polu karnym, nie trafił w piłkę. I uważam, że, że też troszkę ta ich słabsza forma przekłada się na to, jak Erik się zachowuje na boisku, bo on ma problem, żeby otrzymać dobre podanie. Też pomocnicy mu nie dogrywają zawsze tak, jak on by chciał i widząc to, co się dzieje w środku pola, cofa się, próbuje rozgrywać. Z drugiej strony mam troszkę takie przeczucie i podejrzenia, że Erik może trochę, za bardzo pewnie się czuje na boisku, bo w sytuacjach, kiedy mógłby pograć szybciej piłką, zagrać bez bez kontaktu, wyjść na pozycję, on wchodzi w dribbling z przeciwnikami, często te piłki traci, jest podwajany, potrajany nawet i zamiast wykorzystać wolne, wolne przestrzenie, przepraszam, on niepotrzebnie drybuluje i też próbuje rozgrywać tą piłkę, próbuje dośrodkowywać. A jeżeli on dośrodkowuje z bocznej strefy boiska, no to jednoznaczne jest to z tym, że w polu karnym nie będzie napastnika, będzie tam Patrick Olsen czy Petr Schwarz, którzy są jednymi z najniższych w drużynie i raczej nie mają większych szans na to, żeby ten pojedynek główkowy wygrać i też tak jak powiedziałeś, bywa to mocno irytujące, kiedy Erik Exposito próbuje rozgrywać tą piłkę, bo jednak udowodnił, że umie strzelać gole, w tej pierwszej rundzie dobrze odnajdował się w polu karnym i teraz nagle postanowił zmienić coś w swojej grze i też myślę, że warto tutaj Wykorzystać Patryka Klimala, bo w drugiej połowie, kiedy Patryk Klimala właśnie pojawił się na boisku, to on był najbardziej wysuniętym zawodnikiem w formacji właśnie tej ofensywnej, Erik troszkę się cofnął i dalej próbował rozgrywać te piłki i nie wychodziło mu to za dobrze. Patryk Klimala był osamotniony wiele razy, też próbował zrobić coś ekstra, ale mu to nie wychodziło, więc trzeba by było się zastanowić dogłębniej nad tą formą Erika, bo na pewno nie nie wygląda to optymistycznie, czy nawet w kontekście kolejnego spotkania z Lechem, czy następnych kolejek i walki o te najwyższe
1: tware. Śląsk potrzebuje swojego najlepszego zawodnika, Śląsk potrzebuje swojego kapitana w najlepszej formie. Mam wrażenie po tych dwóch spotkaniach, że Erik jeszcze tej formy będzie wiosną szukał. No i właśnie, teraz szukając optymalnego zestawienia na mecz z Lechem Poznań, to spotkanie w sobotę o 17.30, spotkanie wyjazdowe, na które no, w tym momencie, nagrywamy w poniedziałek wieczorem, Kibice Śląska pojawić się niestety nie mogą, dlatego, że Komisja Ligi zastosowała taki środek w postaci odpowiedzialności zbiorowej, czemu ja się stanowczo sprzeciwiam. Trener Magiera też bardzo stanowczo powiedział, co na ten temat myśli. Filip Myślę, że dużo znaków zapytania jednak na na ten mecz z Lechem Poznań. Na kogo postawić na lewej obronie? Pojawiają się takie głosy, była dyskusja bo Piotrka potępy z kilkoma osobami na X w kontekście właśnie tego, kto na lewej obronie, czy Patryk Janasik, czy wracamy do Jehora Macenki pytanie też czy zmieniamy ustawienie i, i dajemy szansę Patrykowi Klimali od, od początku a Erik gdzieś tam będzie mógł właśnie wtedy trochę, trochę głębiej zagrać, jak ty to widzisz jakie zmiany ty byś zrobił na Lecha, bo te zmiany wydaje mi się, że są potrzebne oczywiście bierzemy pod uwagę zakładamy, że wszyscy będą zdrowi, zdolni do gry hmm
2: czy są potrzebne? Nie wiem. Bo na pewno, zacznę, zacznę od końca, może tak, nie grałbym dwoma napastnikami. Ja cały czas uważam, że to wariant ten 1-4-2-3-1, nazwijmy to, czyli 1-4-3-3 z Erikiem Exposito jako jedynym wysuniętym napastnikiem jest ten bardziej optymalny, bo no mimo wszystko środek pola. To jest też coś, co było a atutem Śląska-Wrocław jesienią i to, że ten Peter Pokorny był takim odkurzaczem, jak ja to nazywam i i też, jak się rozmawiało i z Petrem Szwarcem, i z Patrykiem Olsenem, to oni sami gdzieś przyznawali też rację takiej tezie, że to jest piłkarz, który sprawia, że im jest na boisku łatwiej, im się żyje na boisku łatwiej i też mają większe spektrum możliwości, więc nie ruszałbym środka pola. Wydaje mi się, że to jest coś, co funkcjonowało na dłuższą metę no i to powinno zostać. Nie mówię, że funkcjonowało teraz, bo, bo też przyznałem, że że i Schwarz wyglądał słabiej, i Olsen wyglądał słabiej. Natomiast też tutaj mówisz, Krzysiek, o zmianach. Okej, okay, zawsze można zrobić zmiany, tylko trzeba się zastanowić wtedy, kogo wpuścić, bo no Śląsk-Wrocław to nie jest Real Madrid, to nie jest Legia, to nie jest nawet Raków, nie wiem, Lech Poznań, gdzie powiedzmy, nie wiem, Kostaru Kostaruniajć nie korzysta z Blaża Kramera, to wpuszcza Tomasza Pekharta. Jeżeli w Rakowie Częstochowa Dawid Szwarga nie ma no nie wiem, w środku pola na, na pozycji ofensywnego pomocnika Bartosza Nowaka, no tu też gdzieś jest Johnny Eboa, który może zagrać z boku, może zagrać też za napastnikiem, więc to jest pytanie. Oczywiście zawsze można zrobić zmiany, zawsze można piłkarza zastąpić zawodnikiem z ławki, tylko pytanie, czy ten zawodnik z ławki da taką jakość. W poprzedniej rundzie zdarzało się, że piłkarze z ławki, wchodząc na przykład w trakcie meczu, potrafili wpływać na losy spotkania, chociażby w Lubinie, Michał Żuchowski, bo taki najlepszy jego moment w Śląsku Wrocław. I najpiękniejszy dla niego, bo jednak bramka bardzo ważna, która dała w, w ostatecznym rozrachunku gdzieś później zwycięstwo w Derbach. Co do, co do lewej obrony i tego, że grał Patryk Janasik w tych pierwszych dwóch meczach, na prawej obronie grał Martin Kączkowski, no mnie to nie dziwi. Mnie to nie dziwi, bo... Ja wiem, rozumiem też yy, i sam też dużo mam sympatię do, do Jechora Macenki. Myślę, że tak jak większość kibiców, Śląska Wrocław to jest taki piłkarz, którego pokochały trybuny, bardzo waleczny, bardzo zaangażowany i taki myślę, że dający z siebie absolutne 100%. I wtedy, kiedy rzeczywiście był potrzebny, no to nie zawodził. Natomiast yy, no też nie można chyba opierać swojej całej nadziei na piłkarzu, który no nie oszukujmy się, jak tutaj siedzimy teraz na, na pokoju i, i rozmawiamy, to zaryzykowałbym, za że część z nas nie wiedziała, yy, kim jest jej Hormacenko. No okej, okay, my akurat wiedzieliśmy też, bo śledzimy rezerwy i, i, i tak dalej, ale to też nie był zawodnik, o którym mówiło się, że no to jest pierwszy, pierwszy z brzegu, którego Jacek Magiera wyciągnie do pierwszego składu i, i w ogóle zrobi z niego etatowego piłkarza. Ja bym się trochę bał zagrać chorym Macenką, szczerze, w meczu z Lechem Poznań. Nie tylko dlatego, że jest to piłkarz grający na dużym ryzyku, grający bardzo agresywnie, ale, ale dlatego, że no, po drugiej stronie wiemy, kto będzie. Będą piłkarze bardzo dynamiczni, którzy, no trzeba powiedzieć jasno, że być może nie wystartowali, powiedzmy, z, z jakoś bardzo spektakularnie, jeżeli chodzi o styl, natomiast mają ze sobą dwa zwycięstwa. Gdzieś wydaje mi się, że zaczyna się tworzyć w Poznaniu taki troszeczkę entuzjazm nawet sam fakt, że widziałem akcję chyba marketingową Lecha Poznań, trzy dychy na Lecha czy cztery dychy na Lecha, więc no, taka mobilizacja, która można powiedzieć jest zaskakująca patrząc na to, jak ta runda jesienna wyglądała w Lechu Poznań to Lech Poznań zrobi no wszystko, żeby ten mecz wygrać i wydaje mi się, że to będzie szansa dla Śląska Wrocław w tym spotkaniu, tak już przechodząc do kolejnego wątku że że Śląsk będzie mógł grać swoją piłkę, czyli będzie mógł tę piłkę zostawić Lechowi, bo umówmy się w ataku pozycyjnym nie czuje się najlepiej, a samemu koncentrować się na fazach przejściowych i koncentrować się na kontratakach. Wracając na na sam koniec już tego trochę przy długiego monologu, do zmian personalnych ja bym nie robił żadnych. I to nie dlatego, że uważam, że, że to wszystko wyglądało tak super, jak powinno wyglądać, tylko po prostu uważam, że Żaden z zawodników rezerwowych na ten moment nie gwarantuje lepszej poprawy czy lepszej jakości niż ci, którzy wybiegali do tej pory w pierwszym składzie.
1: To przekazuję to to pytanie do Bartka. W takim razie, Bartku, Pobawmy się futbol managera. Musisz podjąć decyzję jaką taktyką, czy jakim może nie taktyką, bo to już bardziej skomplikowane, bardziej wielowątkowe, ale jakim ustawieniem wyjściowym yy, i jakimi personaliami ty próbowałbyś zdobyć Bułgarsko?
0: Myślę podobnie jak Filip, że raczej tych zmian bym nie robił. Zastanawiałbym się jednak nad Jechorem Ocenką, bo on udowodnił w tych meczach rundy jesienne i z Piastem Gliwice, czy z Górnikiem Zabrze, że umie też coś dać w ofensywie, umie się podłączyć do tej akcji. A patrząc na te dwa poprzednie spotkania z pogonią i stalą, Zaryzykowałbym stwierdzenie, że Patryk Janasik nie dał zbyt wiele w tej ofensywie, bo też niedokładne doświadkowania. I tutaj pod takim kontekstem bym się zastanawiał nad właśnie nad posłaniem do gry Jechora, solidny w defensywie, też umiejący dać coś w ofensywie. Tylko tak jak mówił Filip, dość porywczy, też bardzo łatwo się, że tak to nazwę podpala, więc z jednej strony moim zdaniem warto, z drugiej strony istnieje niebezpieczeństwo, że żółta kartka, potem jakaś szybka druga żółta kartka i Śląsk mógłby skończyć to spotkanie w osłabieniu. Też oglądając te dwa mecze poprzednie, Trochę miałem wrażenie, że e, mamy problemy na skrzydłach, że jednak na Huel i Piotr jest Stalar w tych dwóch pierwszych meczach e, nie do końca spisywali się e, tak, jakby, tak jakbyśmy mogli od nich wymagać. E, w wykonaniu Piotrka dość słaby mecz ze Stalą, bo oprócz tych, tej sytuacji, kiedy mógł zabyć bramkę, to e, to ogólnie nie było zbyt dobrze i zastanawiałbym się w kontekście Mateusza Żukowskiego, żeby dać mu szansę w tym spotkaniu, nie może od pierwszej minuty, ale więcej minut dać mu w drugiej części gry, bo jednak kiedy pojawił się na boisku w meczu z Talą, ze Stalą, Moim zdaniem był jednym z najlepszych zawodników, bo pokazywał się do gry, był aktywny, próbował na skrzydle pociągnąć parę akcji, też jak powiedziałam, te dośrodkowania, które naprawdę, jeżeli byśmy mieli Erika Exposito w polu karnym, który jest w formie, który nie cofa się do pomocy i jeżeli on by był w tym polu karnym, no to wystarczyłoby tylko dołożyć nogę i bramka mogłaby z pewnością wpaść. Czy w środku pola bym coś zmieniał? Raczej nie. Patrick Olsen, Petr Schwarz nie są w zbyt dobrej formie, ale patrząc na ławkę i odwołując się do tego, co mówił Filip, nie mamy raczej takich zawodników, których, którymi moglibyśmy zastąpić tą dwójkę.
1: No, nie, jest, nie będzie to łatwa decyzja na pewno do, do podjęcia, dlatego że ewentualna porażka Śląska w, w Poznaniu mocno skomplikuje sytuację wrocławian w kontekście walki o najwyższe cele, bo oczywiście... Trochę wchodząc w buty trenera Magiery, czy bardziej w jego głowę, rzeczywiście, no porównując obecny stan do tego z zeszłego sezonu i z jeszcze poprzedniego, to Śląski już jest zwycięzcą absolutnie tego sezonu, i jest rewelacją tego tego sezonu i tutaj nic złego już się Śląskowi wydarzyć nie może. Śląsk ma pewne utrzymanie, a to przecież o to nam chodziło od samego początku. Te wyniki były i są zaskoczeniem dla wszystkich to, że Śląsk jest tak wysoko w tabeli. No ale kiedy po 20 meczach jesteś na szczycie ekstraklasy, czyli to już jest przekroczenie tej połowy spotkań, no to jednak chyba trzeba zrewidować te cele i i trzeba jednak spróbować osiągnąć coś więcej niż tylko zadowolić się utrzymaniem tego oczekuje od zawodowych sportowców, że nie zachłysną się tym, że mamy już spokojne utrzymanie, to teraz już jakikolwiek wynik by nie był, to trudno bo w zeszłym sezonie broniliśmy się przed spadkiem do, do ostatniej kolejki i tym będziemy się tłumaczyć, tym będziemy się bronić, to będzie nasze alibi. Mam nadzieję, że sportowa złość na to zawodnikom i sztabowi nie pozwoli, bo to te zdania wypowiedziane przez trenera dla mnie były nieco niepokojące, a w kontekście składu tej jedenastki, którą trener czy trenerzy wybiorą na mecz w Poznaniu, to przy okazji chciałbym podkreślić, że te najważniejsze sparingi Śląska rozgrywane zimą, w tych najważniejszych sparingach Śląsk grał cały czas tym samym zestawieniem, tymi samymi ludźmi. Czyli oni od początku wiedzieli, ci piłkarze od początku wiedzieli, że na 99,9% to oni będą grać w pierwszym składzie, w spotkaniu z pogonią to również oni grali w pierwszym składzie w spotkaniu ze stalą Mielec, więc stawiam znak zapytania, czy Filip przypadkiem tutaj trochę nie została uśpiona taka jakaś zdrowa, sportowa rywalizacja, bo w zasadzie od początku zgrupowania ta jedenaska była, była no, można powiedzieć wybrana, wykrystalizowana i, i nic, nic później na zgrupowaniu się takiego nie działo, żeby ten skład miał się zmienić. No i czy tutaj przypadkiem trochę trenerzy się nie, nie przeliczyli, czy przypadkiem nie powinni trochę namieszać w tych sparingach, żeby jednak ci zawodnicy z tak zwanej podstawowej jedenastki czuli jednak tę presję, że oni ciągle muszą no, dawać z siebie 120%, żeby utrzymać to, to miejsce w składzie.
2: Szeroki temat wydaje mi się bardzo i, i rzeczywiście można byłoby to nawet przeanalizować, w taki sposób to, co mówisz, Krzysiek, że, że ci piłkarze wyszli w pierwszych dwóch spotkaniach w takim samym składzie. Natomiast nie chce mi się wierzyć i no to chociażby był, był argument gdzieś trenera Magiery i, i też decyzji na temat tego, że Karol Borys nie dostawał szansy, że stawiał po prostu na najlepszych. i Wydaje mi się, że to się nie zmieniło nagle i Jacek Magiera dalej stawia na najlepszych. A to gdzieś każe nam myśleć na temat tego, jakie są Dalsze pozycje w tej hierarchii w Śląsku Wrocław. Możemy przeanalizować spokojnie cały skład, bo w bramce mamy Rafała Leszczyńskiego, który wydaje mi się, że jest, jeżeli nie najlepszym, to pewnie jednym z dwóch, trzech najlepszych bramkarzy w lidze. I, I tutaj akurat jest pewnym punktem zespołu i, i no trudno po prostu też y, nawet myśleć o tym, żeby do bramki wskoczył Kasper Trellowski w obronie. Y, no na bokach zwłaszcza jest, y, no powiedziałbym, że słaba sytuacja, bo jeżeli wypadłby na przykład i Martin Kączkowski i Patryk Janasik, no to tak naprawdę, no spójrzmy prawdzie w oczy. Mieliśmy na początku sezonu dwóch prawych obrońców, Janasika i Kączkowskiego. Janasik już wcześniej tak naprawdę był lewym obrońcą przez cały poprzedni sezon. Podstawowym lewym obrońcą był rezerwowy prawy obrońca. Sytuacja, którą doskonale znam, chociażby z Manchesteru United. U siebie mam tak samo, więc wielkie kluby w teorii też tak potrafią mieć. Natomiast y, nieudany transfer Camerona, Borklika, Jacksona i też wyciągnięcie tutaj akurat no chwała trenerowi Magierze i też chwała Jechorowi Macence, że, że podołał i że jednak dociągnęliśmy w Śląsku Wrocław całą rundę tak naprawdę, no w większości rundę jesienną, grając w pierwszym składzie piłkarzem z trzeciej ligi. To, to też trzeba sobie powiedzieć jasno i e, oczywiście on pewnie zrobił duży progres, natomiast jest to cały czas piłkarz, który jeszcze chwilę temu grał na zupełnie innym poziomie. W środku obrony do dyspozycji jest Aleks Petkow, który przez cały sezon, umówmy się, grał bardzo dobrze. Teraz rzeczywiście ostatnie mecze mam wrażenie trochę gorsze. Teraz ten mecz ze Staną Mielę, to też to, to jest, jego, jest jego błąd, ale widzimy, że na przykład wypadł Paluszek przed tym spotkaniem, więc no, tak naprawdę w odwodzie został Petkow, Bejger i Petrov. W środku pola ten żelazny tercet, o którym wspominaliśmy już Olsen, Pokorny i Szwarc, Michał Żuchowski, Alan Mustafić, który jest dla mnie totalną niewiadomą, nie wiem czego się po nim spodziewać, nie widziałem go w akcji ani razu poza meczem z Kaliszem, tutaj już we we Wrocławiu, w takim, można powiedzieć, większym wymiarze czasowym, jeżeli chodzi o tego tego zawodnika. Skrzydłowi, Matias Nauel i Piotr samiec Stalar, Burak Indrze, wydaje mi się, że to był piłkarz momentów jesienią, Mateusz Żukowski, ja nie jestem, nie chcę powiedzieć w kościele tego zawodnika, bo to zabrzmiałoby bardzo bardzo, tak górnolotnie, ale po prostu no jakoś nie jestem fanem talentu tego piłkarza i wydaje mi się, że nie ma on zbyt wielu atutów do zaproponowania, być może trener Magiera w niego wierzy, super. No i z przodu jest Erik Exposito, który mógłby ewentualnie zostać no nie przecież odciążony, bo, bo wydaje mi się, że jak wszyscy siedzimy, to jednak nie wyobrażamy sobie sytuacji, że Magiera jedzie do Poznania i sadza Exposito na ławce rezerwowej, wychodzi tylko klimalom. No nie, więc zastanówmy się też nad tym, dlaczego ta pierwsza jedenastka gra. Być może dlatego, że ta kadra Śląska-Wrocław wcale nie jest aż tak szeroka, jak się niektórym wydawało, bo, bo wydaje mi się, że jest rzeczywiście Za za to okienko letnie transferowe można i należy pochwalić Dawida Baldę za sprowadzenie Aleksa Petkowa, za sprowadzenie Petera Pokornego. I to są moim zdaniem dwa bardzo udane transfery, za to duży plus dla dyrektora sportowego Śląska Wrocław. Natomiast mam duże wątpliwości, póki co, co do reszty tych transferów, bo widzimy sami, Bortwick-Jackson nie nadawał się odpalony, Zochore w rezerwach. Daniel Łukasik, no to jest piłkarz zadaniowiec, nie oszukujmy się i też gdzieś sprowadzony, pewnie też przez to, że Jacek Magiera go gdzieś wcześniej znał Mateusz Żukowski, dla mnie rozczarowanie i kto jeszcze został, Burak Indrze, mówię, to no piłkarz momentów, więc pewnie można byłoby spróbować innych rozwiązań, ale to jest cały czas jakby trzymanie się tego poprzedniego jakby pytania, o które też pytałeś Krzysiek i Bartka i mnie Czyli o te zmiany na mecz z Lechem Poznań, no można byłoby zmienić, tylko cały czas nie mam przekonania, yes. że, że jest na kogo po prostu. No i tyle. Okej,
1: okay. dzięki Filip za, za tę puentę, no, czy, czy za to zdanie. No Faktycznie jak się przyjrzymy ławce rezerwowych, e, to no może nie jest aż tak super, jak to wszystko przedstawiał Dawid Balda i chociażby te pozycje bocznych obrońców, czy brak tak naprawdę rywalizacji z prawdziwego zdarzenia, to jest kamyczek do ogródka Dawida Baldy. Jakbym mógł
2: i... jeszcze dwa, dwa zdania dopowiedzieć do dosłownie, bo praktycznie jeszcze całą rundę jesienną śląsk Wrocław poza tą czerwoną kartką na ul nie miał sytuacji, że ktoś na poważnie wypadł, na dłuższą metę, a to co powiedziałem wcześniej, no, sukcesem Śląska w pierwszych dwóch kolejkach jest to, że nikt się nie wykartkował. Spójrzmy prawdzie w oczy, Śląsk teraz jedzie do Poznania na trudny mecz z Lechem, być może będzie wiele takich sytuacji, gdzie ten Lech, no nie wiem, będzie wychodzić szybką kontrą, jeden, drugi, trzeci zawodnik złapie kartkę. I oni wtedy wypadną na mecz z Widzewem. I czy my wtedy nie poznamy tak naprawdę takiej realnej oceny Śląska-Wrocław i z bardziej nie spojrzymy zdroworozsądkowo, bo Śląsk-Wrocław nie miał jeszcze sytuacji w tym sezonie, kiedy musiałby sobie radzić bez swoich dwóch, trzech kluczowych zawodników. To były incydentalne momenty, kiedy Łukasz Bejger wypadł na jedno spotkanie, kiedy Nowell wypadł na pięć spotkań, czy na, na pięć spotkań, tak? I wtedy tak naprawdę Śląsk-Wrocław musiał sobie radzić z innym zawodnikiem na jednej pozycji. A tutaj, jeżeli mówimy o tych rotacjach, o tym spróbowaniu czegoś nowego, no to być może to będzie wymuszone jakby przez sytuację kartkową, która Śląska, czy też sytuację kontuzjową, czy kontuzyjną, bo bo oczywiście tego nie życzymy, ale no Śląsk-Wrocław też na szczęście, tfu-tfu, cały sezon na razie rozgrywa w zdrowiu i to jest też bardzo ważne. A ta druga runda będzie razu trudniejsza, a dwa, że być może no, po prostu też tylko tego szczęścia w tych dwóch aspektach zabraknie.
1: No to jest, to jest ciekawe, ciekawa obserwacja, rzeczywiście, że do tej pory e, Śląsk nie miał jakichś dużych problemów kadrowych, jeżeli chodzi o kartki, jeżeli chodzi o, o kontuzję. To w takim razie m, ostatni wątek ode mnie. Śląsk ma tyle samą punktów, co Jagiellonia, 41, ale zajmuje drugą pozycję, już tam abstrahując od tych, tych przepisów, regulaminów. Według jakiego klucza jest ta pozycja w tym momencie ustalana, to musimy poczekać tak naprawdę na rewanżowy mecz Śląska z Jagiellonią. Patryk Klimala to to jest taki piłkarz, który Bartek twoim zdaniem ma coś do udowodnienia i i on powinien dostać więcej minut w Poznaniu. Ty ty widzisz taką taką szansę dla niego, bo Śląsk tam raczej będzie czyhał na, na kontry. To będzie właśnie taki mecz chyba bardziej właśnie, w którym Śląsk będzie się głównie bronił i będzie kontrowo i pytanie, czy Patryk Klimala nie będzie takim optymalnym rozwiązaniem na bolączki Śląska na początku tej rundy?
0: Myślę, że w meczu z Lechem nie próbowałbym ustawienia, czy z dwoma napastnikami, czy z samym Patrykiem Klimalom, bo jednak, tak jak powiedziałeś, Śląsk raczej będzie się głównie bronił, czekał na jakieś kontrataki, A w rundzie jesiennej Śląsk udowodnił, że bardzo dobrze sobie w tym radzi, bo czy mecz z Legią, czy nawet bramka Piotra Samca-Talara w meczu z Rakowem Częstochowa i w tych kontratakach Eric Exposito odnajdował się bardzo dobrze, bo były bramki, były asysty I chyba bym nie ryzykował tutaj wprowadzania Patryka Klimali. Jestem pozytywnie nastawiony do tego ruchu pozyskania go, ale po tych dwóch meczach nie jestem na razie fanem jego dyspozycji, fanem jego formy i tego, co pokazał na boisku, bo tak naprawdę mogliśmy oczekiwać więcej. Od tego zawodnika, od tego jak było zapowiadane jego przyjście, też jak media ogólnopolskie pisały o przyjściu Klimali, że jest to bardzo duże wzmocnienie dla Śląska, a w tych dwóch meczach rozczarował. I pozostawiłbym Erika Exposito na mać z Lechem, tak jak powiedziałem, on w tych kontratakach czuje się dobrze i może akurat teraz w w sobotę uda mu się przełamać i podwyższyć dorobek strzelecki i przy okazji zapewnić Śląskowi zwycięstwo.
1: Zaglądam na pytania, bądź, bądź jakieś wasze, wasze sugestie, które pis, piszecie tutaj w trakcie naszego nagrania na żywo. Masaj pisze takie pytanie, dla mnie brakuje dynamiki w ataku czegoś, co dawał jeboa. gościa, co przebiegnie całe boisko, okiwa każdego i poda do Erika jakiś pomysł na tę lukę. No to pytanie do Dawida Baldy chyba, czy ma pomysł na... Uzupełnienie tej luki. No myślę, że to, to, charak- to jest taka charakterystyka. Każdy chciałby mieć takiego, takiego zawodnika u siebie. I to nie jest przypadek, że Śląski już tako, takiego zawodnika nie ma, tylko że postanowił na nim zarobić i ebo reprezentuje aktualnie Raków Częstochowa, więc e, myślę, że kwestia skautingu i wyciągnięcia znowu takiego zawodnika gdzieś tam z trzeciej ligi niemieckiej na przykład, tak jak je była, został wyciągnięty. Taka a propos zupełnie na marginesie, na marginesie, to tak jak trener Magiera słusznie to zauważył, powiedział właśnie w, w, w tym wystąpieniu dla meczyków że zdecydowana większość kadry Śląska i zawodników, którzy tak naprawdę dają Śląskowi tak wysoką pozycję aktualnie w lidze, to to, to piłkarze, którzy zostali ściągnięci przez poprzednią ekipę i przez poprzedniego dyrektora sportowego Dariusza Sztylkę, więc może jednak to, to nie był tak zły scouting to nie był tak zły dyrektor sportowy, jak niektórzy niektórzy uważają, no bo przecież była Exposito, well, czyli absolutnie najlepsi ofensywni gracze nie wiem, ostatniej dekady może nawet w Śląsku, Wrocław, to, to praca poprzednie, poprzedniej ekipy scoutingowej. Dzisiaj Dawid Balda na pewno może być dumny ze ściągnięcia Petkowa ze ściągnięcia pokornego, a wszystkie pozostałe transfery to tak naprawdę albo znaki zapytania jeszcze, albo no, nie wypały jak Bortwick Jackson, jak, jak Zachore, To zdecydowanie dwaj zawodnicy, których w związku chyba nigdy nie powinno być. Więc. Przyjdzie jeszcze czas weryfikacji, myślę, Dawida Baldy jako dyrektora sportowego. Dużo dobrych słów na temat jego dokonań. Myślę, że trudne były te decyzje, których zawodników się pozbyć, rozwiązania kontraktów. To zostało chyba dobrze przeprowadzone, te transfery z klubu wyciągam z tego wątku Karola Borysa, bo to jest temat na zupełnie inną rozmowę i tak naprawdę przekonamy się dopiero, czy, czy to była dobra decyzja, czy też nie, ale no, wcale tak jak przyjrzymy się tak, tak pod lupą, pod lupę weźmiemy te wszystkie transfery, to tak super, one wszystkie zdecydowanie nie były, no ale na to potrzeba czasu, tak jak trener Magiera powiedział właśnie, żeby go oceniać nie przez pryzmat kilku miesięcy, ale żeby dać mu spokojnie popracować kilka lat i, i wtedy będzie można oceniać jego pracę. Tak samo myślę, że powinno być z Dawidem Baldą i, i całym tym pionem szukającym zawodników. No dobrze, to, to będziemy kończyć już. Chyba, że Macie, Bartek, Filip, jeszcze jakieś kilka słów na, na, na zakończenie. To, to jest ten moment.
0: Ja mam. Chciałem... No, bo. Ja chciałem odnieść się jeszcze do tego komentarza, który się przytoczyłeś i do tego, że nie ma w Śląsku zawodnika pokroju Johna Jeboaha, który był przebojowy, który był w stanie wziąć piłkę i zrobić coś z niczego. I odniosę się tutaj do tej swojej wypowiedzi i też do oceniania ruchów Dawida Baldy, że moim zdaniem potencjał na takiego kogoś ma Luis Penia, który aktualnie trenuje z rezerwami, bo ten zawodnik też imponuje szybkością. W ostatnim sparingu rezerw dobra zmiana, dobre kilka przerzutów, dobre pokazywanie się do gry i jeżeli ten zawodnik zaklimatyzuje się dobrze w Śląsku, znajdzie taką nić porozumienia z zawodnikami z pierwszej, pierwszej jednostki, z pierwszej drużyny, to jestem przekonany, że będzie dużym wzmocnieniem i że właśnie będzie takim zawodnikiem pokroju troszkę Johna Jeboaha, który będzie potrafił zrobić ten słynny wiatr na skrzydle.
1: I ostatnie słowa od Filipa.
2: Tak, ja jeżeli tak, taki segment wolnych wniosków, tak jak to Krzysiek tutaj zapowiedziałeś, to apelowałbym o chłodne głowy mimo wszystko, że jest też takiego, że mam wrażenie ta runda jesienna trochę przyzwyczaiła nas we Wrocławiu do zwycięstw i wydaje mi się, że Paweł Senna po prostu nie będzie taka sama i i Śląsk może punktować gorzej pewnie będzie punktować gorzej co to da na koniec sezonu nie wiemy czy da to to miejsce w czołowej czwórce czy, czy, czy w czołowej szóstce przepraszam za za przejazyczenie. Wydaje mi się, że cały czas po prostu trzeba tej drużynie dobrze życzyć, trzeba ją oceniać, jeżeli jest za co to chwalić, jeżeli jest za co to krytykować I, i, i być może, no nie wiem, w meczu z Lechem Poznań uda się zdobyć pierwsze punkty na wiosnę. Jeżeli nie uda się, to jest pewnie kolejny mecz z Widzewem Łódź i, i tak naprawdę cały czas myśleć o tym każdym kolejnym meczu i, i mieć takie podejście gdzieś bardziej tonujące nastroje zdroworozsądkowe, bo wydaje mi się, że to będzie chyba najbardziej odpowiednie wydaje mi się, że też sami zawodnicy mają świadomość tego, co można poprawić, wydaje mi się, że też są zdeterminowani i też no, było widać w nich taką mimo wszystko pozytywną złość, chyba Patryk Janasik zdaje się, wypowiadał się po meczu ze Stalą Mielec i wydaje mi się, że No widać po prostu w nich takie coś, że że oni chcieliby naprawdę zapunktować po raz pierwszy na wiosnę, być może to się uda z Lechem, być może to się uda z Widzewem. Suma summarum, jeżeli Śląsk-Wrocław nie zakończy tego sezonu w miejscu premiowanym awansem do europejskich pucharów, to naprawdę nie uznajmy tego za porażkę. Dziękuję.
1: No to zdecydowanie tak, patrząc przez pryzmat właśnie poprzednich dwóch sezonów, to w ciemno bralibyśmy każde miejsce w górnej połowie tabeli, to zdecydowanie podpisuje się pod tym, ale patrząc przez pryzmat tego, gdzie Śląsk był po jeszcze nawet 20. kolejce, czy ciągle gdzie jest po 21. kolejce, Śląski jest wiceliderem, to myślę, że wszyscy, Dobra, powiem za siebie, ja mam apetyt na więcej i mam nadzieję, że zawodnicy Śląska i sztab szkoleniowy również mają apetyt na więcej i nie zadowoli ich jakiekolwiek miejsce w górnej połowie tabeli, tylko jednak jakieś podium albo, albo czwarte miejsce, coś dającego europejskie, puchary, to powinien być cel tej, tej drużyny, bo są zawodnicy w Śląsku, którzy no, są topowymi graczami na swoich pozycjach, topowymi, topowymi nie w sensie, że są najlepsi z najlepszych, ale gdzieś tam no, w top 5 myślę, że się znajdują, czyli bramkarz Rafał Leszczyński, środkowi obrońcy Petkow i Bejger, defensywny pomocnik pokorny skrzydłowy czy ofensywny pomocnik Noel i Eric Exposito to są wszystko piłkarze których dzisiaj chyba każdy klub w ekstraklasie chciałby u siebie mieć, więc mając do dyspozycji takich zawodników uważam, że Śląsk powinien mierzyć wyżej i patrząc przez pryzmat tego gdzie dzisiaj jest też, też w tabeli no ale dobrze, to można by było tak godzinami jeszcze jeszcze rozmawiać. Zdecydowanie mecz w Poznaniu może dać nam odpowiedź na pytanie, jak będzie wyglądał, wyglądała dalsza część tego sezonu. Arcy trudne spotkanie, ja remis biorę w ciemno. Oczywiście liczę na zwycięstwo Śląska, ale remis myślę, że w Poznaniu też będzie satysfakcjonujący, bo on pozwoli utrzymać tę przewagę aktualnie dwupunktową nad Lechem Poznań. Dziękujemy Wam za um, śledzenie nas, nas na żywo tutaj w pokoju na Twitterze. Dziękuję również osobom, które odsłuchują nasz podcast na YouTube, Spotify'u bądź SoundCloudzie. Ja nazywam się Krzysiek Banasik, a moimi rozmówcami dzisiaj byli Bartek Bryś ze Śląsknetu. Dzięki, Bartek.
2: Dziękuję bardzo.
1: I Filip Macuda, dziennikarz sport.pl. Dzięki, Filip.
2: Dziękuję, dziękuję za zaproszenie i wszystkiego dobrego dla wszystkich.
1: Dziękujemy serdecznie, pozdrawiamy, hej śląsk.
0: To jest sektor śląska. Sektor śląska.